0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de... Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta preciosa hora en la que nos permites enseñar tu palabra a todos los amados hermanos que nos están sintonizando a través de la emisora, a través de la plataforma y los que vayan a escuchar este audio en futuro. Gracias Dios y te pido que esta palabra sea cual martillo quebrante de la piedra y dé abundancia de bendición a todo aquel que la escuche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos en el eh, capítulo 5 de primera de Tesalonicense, ya terminando la epístola. Y vamos a, a, a mirar que este es un, 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 una, un texto bastante interesante. Tiene muchas... Eh, muchas, eh, por así decirlo, eh, consejos prácticos para la iglesia, pero también sigue el tema escatológico. Eh, hacemos lectura del, del texto y vamos a tomar el, la primera parte del texto, que viene siendo el, la primera, el primer párrafo o el primer, eh, digamos nosotros, en la primera, el primer párrafo o perícopa de de este texto que va desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Así que les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, Primera de Tesalonicense, eh, capítulo 5. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo, y del Santo Espíritu. Dice. Pero acerca de los tiempos. Y de las ocasiones. No tenéis necesidad hermano. De que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente. Que el día del Señor vendrá. Así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos. Destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de, salma, de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ida, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, mis amados hermanos, eh, comienza diciendo el texto que acerca de los tiempos y de las ocasiones. Con esto continúa el tema de la segunda venida, pero aquí hay un nuevo enfoque y es el juicio a los incrédulos. Aunque los creyentes no deben hablar sobre tiempos específicos, deben reconocer las señales de los tiempos. El término griego crono traducido como tiempo, responde a la pregunta cuánto tiempo, habla del tiempo que ha pasado. Fíjense que las palabras en, en español e inglés para el vocablo crono se han traducido o se han, o se han vaciado como cronología. Pero también encontramos otra palabra que es, viene de la raíz griega kairon que traduce como época, responde a la pregunta cuándo y se refiere a eventos especiales. Entonces, entre el Cronos y el Cairo se establece casi que una dicotomía en cuanto a el saber el quantum del tiempo, es decir, la duración del tiempo y cuándo se daría ese tiempo. Y la expresión es hermanos, que es una expresión frecuentemente utilizada por Pablo para señalar la transición. A un nuevo tema, es decir, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Pablo no ha podido darle extensa información acerca de la segunda venida. Recuerde que solamente estuvo un corto tiempo en Tesalónica, pero en varias ocasiones, lo cual no implica que los creyentes de esta ciudad hayan entendido perfectamente todos los aspectos relacionados con los sucesos del fin de los tiempos sino que el Espíritu les iba a guiar y a informarles sobre lo necesario, el Evangelio y la vida cristiana. La otra pos posible opción a, ese, a la explicación de, ese de, ese, de esa frase es que se refiera al nuevo pacto de, del cual hace eh, referencia a Jeremías, en, particularmente en el capítulo 31, que era la nueva era de justicia que se caracterizará o que se caracteriza porque los creyentes conocen a Dios de manera personal e íntima. Pero fíjese que aquí claramente no dice la escritura acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día del Señor y que es el día del Señor. Esto corresponde a una frase veterotestamentaria que se relaciona con Dios, con el Mesías, entrando en la historia para instalar una era de justicia. Y eso está descrito en las profecías de Joel, en las profecías de Amós, en las profecías de Isaías. En el Antiguo Testamento, la llegada de Dios sería para bendición, no para juicio pero para los creyentes será la culminación de la salvación, mientras que para los incrédulos la consumación del juicio. Fíjense que ellos esperaban el Mesías para que los libertara del imperio romano y cuando llegó Cristo y les habló del evangelio, simplemente le rechazaron porque las expectativas que tenían del Mesías no eran las que veían que se pudieran cumplir en la persona de Cristo. Pero Cristo lo estaba llevando a una obediencia ya de mucho mayor y a la construcción de una fe, una fe inquebrantable e irrenunciable, donde nuevamente se recompusiera la relación con Dios. Pero en ese orden de ideas, ellos han considerado al, al Mesías no con no su venida como una venida eh, para. Establecer lo que Cristo estableció, sino más bien para imponerse recobrando ellos su estatus como nación fuerte, como como nación con ínfulas imperiales, como eh, como estuvo en los tiempos del rey David. Pero la Biblia nos muestra que ahora estamos para la segunda venida, es decir, ya Cristo vino, murió en la cruz del Calvario resucitó al tercer día y nos ha dado la posibilidad de construir un cuerpo, nos ha, nos ha permitido a través de, de su sangre y de su carne eh, constituirnos como eclesia, como iglesia, como cuerpo, para esperar su advenimiento, la redención corporal. Así que para nosotros la segunda venida de Cristo es la culminación de nuestra salvación en el sentido de la redención corporal. Y el inicio de la consumación del juicio que Dios debe derramar sobre la faz de la tierra. Ahora bien, el énfasis escatológico que le da el apóstol Pablo respecto a sus epístolas en cuanto a la venida tiene distintas designaciones. Pablo va a utilizar diez nombres diferentes para hacer referencia a la segunda venida. Por ejemplo... En Primera de Corintios 1.8, nosotros vemos que Pablo utiliza el día de nuestro Señor Jesucristo. En, en Primera de Corintios capítulo 5 y en Primera de Tesalonicenses, que es el texto que, estábamos, que estamos leyendo, lo llama el día del Señor. En Segunda de Corintios 1.14, lo llama el día del Señor Jesús. En Filipenses 1.6, lo llama el día de Jesucristo. En Filipenses 1.10 y 2.16. Lo llama el día de Cristo. En Lucas. Bueno. Que no es, no, es, no es de los escritos paulinos. Pero hay una mención de Lucas. Quien es el coequipero de Pablo. De su día. La, el día del hijo del hombre. Lucas 17.30. Ahí mismo en Lucas. Aparece el día en que será revelado. El hijo del hombre. Y eh, en Primera de Corintios 1.7 habla de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Segunda de Tesalonicenses, que es el nuevo libro, la nueva epístola que le vamos a estudiar, cuando sea revelado desde el cielo. Y en Primera de Tesalonicenses 2.19 entonces está en la presencia del Señor su venida. Entonces aquí nosotros vemos eh, básicamente varias formas o expresiones del apóstol Pablo para hacer referencia a la segunda venida de Cristo. Fíjense que en el Antiguo Testamento los autores consideraban dos eras, la era de maldad y una era posterior de justicia, la edad del Espíritu, la que Dios intervendría en la historia por medio de, del, del Mesías para instalar ese nuevo tiempo. Pero, y a eso se le llamó el día del Señor, pero él dice, vendrá, ese día vendrá así como ladrón en la noche, y ahí fíjese, es un tiempo presente usado como futuro, el retorno en cualquier momento es un tema recurrente del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, inclusive en Segunda de Pedro y en Apocalipsis, se habla que vendrá como ladrón en la noche. Significa que vendrá sin tocar la puerta, vendrá sin avisar, entrará como entra un merodeador en horas de la madrugada. Es decir, vendrá sin previo aviso, sin advertencia, sin anunciación. Simplemente será algo sorpresivo, algo eh, que podríamos decir nosotros es eh, imprevisto, básicamente. Y en la tradición judía dice que el Mesías vendría en una nube según aparece el ángel de la muerte en Éxodo. Nosotros entendemos, hermanos, que esa venida de Cristo como ladrón en la noche es simplemente el arrebatamiento. El arrebatamiento porque nadie se va a dar cuenta en qué momento se va a dar, cuando... Las miles de personas que son fieles al Señor en el globo terráqueo y los muertos en Cristo, tanto los del Antiguo Testamento como, como los, 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 los del Nuevo Testamento, sean levantados en una resurrección. Así, eh, en el versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, fíjese que era ese el mensaje de los falsos profetas en el día de Jeremías. En los días de Jeremías, los profetas hablaban de paz y seguridad. Jeremías hablaba que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida. Fíjese que la vida de los seres humanos y la sociedad eh, parecerán normales antes de la intervención divina, porque ellos no estarán esperando al Mesías. Entonces, el énfasis del Nuevo Testamento es el sufrimiento intenso antes de la segunda venida. Es decir, lo que se llama los principios de dolores. Permítanme y explico lo siguiente. No puede haber arrebatamiento si no hay principios de dolores. ¿Qué son los principios de dolores? Manifestaciones de la clara eh, y próxima venida del Señor Jesucristo que el mismo Jesucristo los establece en Mateo cuando dice que no vendría si antes no se dieran unos dolores, los dolores de parto. Nosotros estamos en un tiempo que podemos catalogar como el tiempo de los dolores de parto, que son los tiempos en los que estamos viendo que la gente está proclamando paz, está proclamando seguridad que la gente está proclamando muchas cosas que a la larga contrastan con lo que realmente está sucediendo. Lo que está sucediendo, la pandemia, los, los, los desastres naturales, el, 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 el calentamiento global y todos estos temas tienen que ver precisamente con una situación y es que todo está anunciando que Cristo pronto va a venir porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nos enseña que Cristo vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se los estén esperando, cuando todos estén hablando de paz y de seguridad, entonces allí vendrá destrucción repentina. El pasaje, fíjese que en ese sentido no se refiere a una aniquilación, sino que es una metáfora bíblica, para hacer referencia al juicio de Dios. Y aquí es donde encontramos claridad. La iglesia tiene que ser quitada de la faz de la tierra porque nunca Dios ha derramado un juicio sobre una ciudad o sobre el planeta sin antes rescatar a los justos. Lo hizo en, en los días de Noé, cuando salvó a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Lo hizo con Lot y su, su esposa y sus dos hijas, aunque la esposa terminó convertida en una estatua de sal. Siempre Dios ha rescatado, ha salvado a los justos, a los que Él considera que no deben ser parte del de castigo, del justo juicio del Señor. Entonces, cuando el Señor saque al del, de, la, de la tierra a su iglesia, a su remanente, a sus escogidos, entonces vendrá y se presentará la orgue. La orgue significa la ira de Dios. Nosotros no estamos para la ira de Dios. Nosotros padecemos muchas tribulaciones y con ellas nosotros alcanzamos o. Oh, o tenemos que atravesar para alcanzar el reino de los cielos ya nuestras tribulaciones vienen con nuestras pruebas con nuestras con, con, con nuestras situaciones que vivimos cada día y que afrontamos y que de una manera u otra superamos gracias a la fortaleza del señor pero en ningún momento esa tribulación puede compararse con la gran tribulación esa gran tribulación que dice Jesús como nunca antes la había habido, ni como nunca antes la habrá. Va a, haber, va a ser un tiempo peor. Y la pandemia y lo que sucedió y lo que está sucediendo apenas es un, una pequeña muestra de cómo se pondrán las cosas en los tiempos en que se desaten los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de la copa de la ira. Así que, mis amados hermanos, estamos verdaderamente en unos tiempos finales, en un tiempo en que en cualquier momento vendrá como ladrón en la noche. Y todos los que están diciendo paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción. Todos los que quieren convertirse en los reyes del planeta y decirle, bueno, Cristo, ven que ya nosotros reinamos aquí. Están completamente en una teología equivocada. Están completamente en una teología que no tiene fundamentación que no tiene soporte bíblico, esos apóstoles neopentecostales neo que están hablando de establecer un reino, que ellos son el reino, que ellos tienen el poder del reino y que ellos tienen los territorios y todas estas doctrinas que están enseñando están, son contrarias a la palabra de Dios. Este mundo no va a ser gobernado o dirigido por esos apóstoles. Este mundo se prepara para ser gobernado por el anticristo. Y el falso profeta. Y solamente Jesucristo. Cuando saque la espada. de Que sale de su boca. Pondrá fin al reino del anticristo. Y del falso profeta. Porque esto tiene que ver. Con el misterio de la iniquidad. Tiene que ver con un misterio. Que se empezó a gestar. En el momento. En que la serpiente. Engaña a la mujer. Y le hace tergiversar las palabras. Las órdenes y los mandatos de Dios e Introduce el pecado como modo de existencia Es allí donde surge un misterio de iniquidad Un misterio de iniquidad que mañana lo observaremos Cuando estemos en la enseñanza Acerca del, del gnosticismo Y de la influencia del gnosticismo en la iglesia y, y en la formación de la actual tradición evangélica Así que mis amados hermanos entonces vendrá sobre ellos algo repentino. Dice que como los dolores a la mujer encinta. ¿Por qué? Porque vuelve nuevamente a tomar en consideración lo que habla que son los dolores de parto. Mire lo que dice la escritura allí. Dice entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta los dolores llegan, llegan, llegan sin avisar, son contracciones que la mujer empieza a tener. Y escuche esto, nosotros estamos ya sintiendo esas contracciones, estamos en los dolores de parto, estamos viviendo los momentos previos a los grandes acontecimientos escatológicos. Por esa razón es que ellos dice la escritura allí ellos no escaparán, no habrá ninguna forma de que nadie se escape, no se escaparán, no habrá forma de que ellos puedan huir, no, ninguna, ninguna y bajo ninguna circunstancia. Y por esa razón, el apóstol Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, utiliza un infinitivo doble negativo, es decir, está utilizando un verbo en infinitivo doblemente negativo para hacer énfasis. En que ellos no van a poder sobreponerse. O no van a poder eh, eludir, ¿verdad? Escapar, salir eh, airosos del juicio de Dios. Entonces, en el versículo 4, el, el apóstol está diciendo. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Fíjese cómo Dios ha revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento por medio de Jesús, y ahora por los escritos neotestamentarios, cuál es el esquema básico del fin de los tiempos, para que nosotros, los creyentes, los que estemos vivos, no seamos sorprendidos con lo que está sucediendo, porque de una manera u otra, Dios ha previsto que nos dé que nos, que nos dé valen, darnos valentía de nuevo, para que en medio de las dificultades de esta vida, y las tribulaciones de este periodo de dolores de parto, nosotros ponga, pongamos, un, tengamos una fe irrenunciable e inquebrantable. Por eso estoy haciendo un llamado a la misión Elías. Estoy haciendo un llamado a todos los presbíteros, a todos los hermanos que se vinculen a ese grupo, equipo de intercesión de los siete mil. Hay que levantar un clamor, hay que levantarnos en oración. Y eso tiene que ser una disciplina. Eso no puede ser una moda que le pase a la iglesia por tres o cuatro meses que haga un devocional. Estamos llamando, mis amados hermanos, tenemos siete, ocho años ya en la emisora Goel Radio teniendo ese devocional, esa oración de las tres de la tarde. Y queremos que esa disciplina se establezca y se inculque en cada una de las iglesias para que usted sea usted pastor quien dirija, sea, sea para el beneficio suyo, Pastor, beneficio de la Iglesia, beneficio del cuerpo, de que todos estemos desde las 4 y 30 de la mañana levantados a orar, a, a, buscando el rostro del Señor y luego a las 3 de la tarde nuevamente estemos buscando el rostro del Señor y tengamos los retiros de ayuno de siete días el 5 de enero del próximo año y los otros 3 que van a venir el próximo año y tengamos 72 horas de oración y tengamos vigilias de oración los domingos para que la iglesia se meta porque nosotros hermanos no estamos en tinieblas nosotros somos hijos de la luz somos hijos del día que son expresiones semíticas para designar a los justos para designar a los hombres de Dios por eso nosotros no estamos frente a, a, a en, en la oscuridad en la oscuridad que es lo que Dios ha revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento, que vienen tiempos de oscuridad, tiempos de confusión, tiempos peligrosos, tiempos dificultosos, pero nosotros tenemos la esperanza bendita, tenemos la esperanza de nuestro Señor, quien nos rescatará, quien nos salvará, quien vendrá desde los santos cielos por nosotros, porque Él nos introducirá en las moradas que Él está preparando, para que nosotros vivamos juntamente con él. Entonces, mis hermanos, no podemos dormirnos. La palabra aquí es no durmamos. Estas palabras son claras. Dormir en el griego es kateudo. Y kateudo significa descanso físico. También significa muerte, pero también falta de alerta moral. Cuando nosotros no, no, no entendemos estos tres diferentes usos, del verbo dormir en el texto del Nuevo Testamento, cuando estamos muertos espiritualmente, cuando estamos descansando físicamente porque es una necesidad de dormir, de descansar nuestras ocho horas, lo que durmamos, pero también es falta de alerta moral y creo que literalmente esto está significando no durmamos es no dejemos de estar en alerta, no dejemos de estar velando, no debemos de, de estar nosotros pendiente de las situaciones nosotros tenemos que estar como un vigía, tenemos que estar como un atalaya, tenemos que estar pendientes, siempre discerniendo los tiempos, avisando a los demás, y esto solamente lo podemos hacer en oración, y la federación y este ministerio tiene que volcarse a la oración a la oración de la madrugada a la oración vespertina a la oración nocturna, a la oración velando siempre Siempre velando. Hermano, si usted mete a su iglesia en oración, la iglesia es una bendición. Si usted mete a su iglesia en oración, hermano, su economía se arregla. Si usted mete a la iglesia en oración, hermano, el poder de Dios desciende. Si la gente está en oración en la iglesia, usted predica cada día mejor y con autoridad. Porque tenemos que estar en oración. No podemos dormirnos. El consejo del apóstol Pablo ahí es vigilemos y seamos sobrios. Fíjese que está utilizando un subjuntivo presente activo. Fíjese que no dice primero no continúen durmiendo. No estén eh, simplemente dormidos en sus laureles. No estén sin estar en alerta. No estén completamente descuidados, desprevenidos. No, no, no. Ahora te dice, vigilemos, seamos sobrios, mantengámonos alerta, estemos siempre con esa diligencia continua, que no tengamos eso con un sentido de contingencia, que cuando de pronto se nos vienen las situaciones dificultosas en la iglesia, es cuando todo el mundo puya el burro para entonces meterse con Dios. No, no, no. Tenemos que ser constantes. Tenemos que estar siempre allí. Hermano, el fuego en el altar no se puede apagar. Y necesitamos una iglesia militante, una iglesia de avanzada, una, una iglesia que esté siempre de rodillas, que esté caminando de rodillas. Y necesitamos empujarlos, esforzarlos a entrar. Necesitamos inculcar en nuestras ovejas la necesidad de la oración. No todo el mundo te va a caminar. No todo el mundo va a estar contigo. Tú puedes tener 20 años y tener ovejas, hermano, que nunca van a caminar contigo. Esas hacen parte de las ovejas gordas, de las, de las ovejas que realmente no conocen la voz del pastor. Pero tú no tienes que preocuparte, mi hermano. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Usted tiene que trabajar con los que están dispuestos. Usted tiene que trabajar con los que están diciendo M aquí. Nunca esto ha sido de grandes multitudes. Esto siempre ha sido de 3. Esto siempre ha sido de 12. Esto siempre ha sido de 70. Esto siempre ha sido de, de 120. Esto siempre ha sido de pocos. Y lo de lo mucho, de lo poco sale lo mucho. Así que... Con los que usted tenga. Con los que usted estén dispuestos. No se desanime si son dos. No se desanime si son tres. No, no, no. Así comienzan las cosas de Dios. Porque donde están dos o tres reunidos. Cristo no está diciéndote. Que para él estar contigo. Necesitas cinco mil o diez mil. te dice que donde estén dos o tres reunidos. En su nombre. Allí está. Entonces si tú nada más tienes un equipo de dos personas. Gloria a Dios. Tienes equipo, hermano, y tienes equipo grande, porque Dios es el grande. Dios es el que hace las cosas grandes. Por eso, vigilemos, seamos sobrios, estemos alerta. Están utilizando en la foto el Pablo metáfora para que no nos descuidemos en nuestra vida espiritual, para que nosotros estemos siempre alerta, siempre pendientes, siempre con mucho cuidado, puestos los ojos en las circunstancias, en las situaciones para cuidar el estado de nuestras ovejas, para estar siempre metiéndolas en ayuno, en oración, que no pueden ser holgazanes, que no pueden estar sin hacer nada. La oveja que está sin hacer nada en la iglesia se vuelve una oveja difícil de pastorear, se vuelve alguien que realmente no tiene un, una contextura, una disciplina, sino que se presta para el chisme, la murmuración, porque todo eso trae vicio, la holgazanería, la flojera, la inactividad. Tenemos que ponernos todos a la brecha. Tenemos que nosotros pararnos en el camino. Tenemos que nosotros allí, estar allí en guardia siempre. Porque dice la Escritura, habiéndonos vestido, el versículo 8, habiéndonos vestido. Es un participio, en el verbo griego participio, auristo medio, que tiene que entenderse como habiendo puesto de una vez por todas, es decir, ya nos pusimos este vestido, ya nosotros recibimos a Cristo, recibimos este ministerio. Aquí no hay renuncia, aquí no hay pensión, aquí no hay jubilación, aquí esto es palante, hermano, esto es sin detenerse. Esto no es cambiando de posición, esto no es cambiando de actitud, esto no es echando para atrás, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros vamos hacia adelante, hermano, así sea, hermano, que estemos heridos, pues nos sanaremos en el camino, así sea que estemos medio moribundos, Dios nos fortalecerá porque Dios no nos abandonará. Por eso podemos pasar por el fuego, por eso podemos pasar por las aguas, porque Dios está con nosotros, pero nosotros no podemos andar sin esa sin esa vestidura, sin esa armadura de Dios. Eso es un vocabulario militar que está utilizando el apóstol Pablo como un símil, como lo utiliza también en Efesios capítulo 6, cuando dice la escritura vestidos pues de la armadura del Señor y empieza a describir esa armadura como también se refiere a Isaías capítulo 59 17 cuando hace referencia a los pies de los que predican y, y empieza a hablarnos también de esa vestimenta de esa vestimenta que tiene que ser el contexto del cristiano que tiene que ser la propia vida del cristiano arrojada hacia esa batalla final hacia hacia Cristo provisto por Cristo porque nosotros tenemos la protección de esa madurez que no se consigue inmediatamente, sino que tiene que ser construida. Y ahí Pablo va a hablar de una triada, va a hablar de fe, va a hablar de amor, va a hablar de esperanza. Va a decir precisamente eh, en el versículo 8, va a decir, eh, eh, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo es lo que luego va a desarrollar con mayor amplitud en Efesios capítulo 6, versículo 13 Hermano, es la fe es el amor, es la esperanza, es una triada favorita de Pablo dentro de las virtudes cristianas, la cita en romano la cita en gálata, la cita en colosense, en primera de tesalonicense, también se encuentra en, otro, en otros autores como el eh, hebreo y también como primera de Pedro y forman un vínculo entre la fe inicial y la fe madura la fe que comienza eh, la fe que comienza precisamente gloria sea al señor la fe que comienza precisamente eh, con con el eh, con cuando nosotros recibimos inicialmente el evangelio y también eh, la fe que se construye a partir del carácter del amor y que se proyecta hacia la esperanza, porque nosotros tenemos esa esperanza, esperanza que no avergüenza. Eso es la, 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 el vínculo y la relación tricotómica que hay de la fe inicial con la que uno cree en el Señor, el amor como forjador del carácter y la base fundamental del carácter y esa fe que lo espera. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La esperanza de que nosotros, el Señor vendrá por nosotros. Amén. A su nombre damos gloria al Señor. En el versículo 9 dice. En el versículo 9 dice. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Cómo el amor de Dios fluye hacia nosotros solamente por medio de Cristo. Él es el único camino, dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan también dice que él es la puerta. Y primera de Timoteo nos dice que él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Fíjense que una de las cosas que nos interesa eh, enseñar aquí. Gloria sea al Señor. Es los tiempos que son utilizados para la salvación. La salvación no es un producto. Y esto es algo fundamental. Porque los predestinacionalistas se equivocan porque asumen la salvación como un producto. Ellos consideran simplemente es un regalo, es un producto, te lo dieron, ya lo tienes, no lo pierdes. Pero nosotros entendemos que la salvación no es un producto, sino una relación. No termina cuando uno pone su fe o confía en Cristo. No, apenas cuando usted recibe a Cristo, apenas está comenzando esa relación. No es una póliza de seguro contra el incendio, contra un contra incendio, ni un boleto para ir al cielo sino una vida de crecimiento según el modelo de Cristo. Esa es la diferencia de la teología pentecostal, de la teología evangélica, de la teología puritana, de la teología eh, 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 bíblica, de la que enseña la Biblia, y la teología que se construye a partir de los dogmas de Juan Calvino y de los calvinistas. Nosotros creemos lo que la, la Biblia enseña. Por eso es que la Biblia utiliza diferentes tiempos del verbo griego para hablar acerca de la salvación. Y aquí es un ejemplo de lo que estamos viendo en este texto que estamos haciendo la exégesis. Por ejemplo, hay momentos en que la Biblia utiliza el auristo para hacer referencia a la salvación y lo, y lo utiliza porque el Auristo es un tiempo pasado, una acción finalizada, un tiempo, un punto en el tiempo pasado. Entonces, se puede utilizar el tiempo Auristo para hacer una salvación como una acción finalizada. Muchas veces el apóstol Pablo lo con, combina el Auristo con una perspectiva futura, es decir, un hecho pasado con consecuencias futuras. También se puede utilizar otro tiempo en el, en el verbo, del, eh, otro tiempo de los verbos griegos para hacer referencia a la salvación. Por ejemplo, cuando se utiliza el, 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 la salvación en tiempo perfecto, eso indica que la salvación es una experiencia actual, es una experiencia de vida, es una experiencia presente de vida. También eh, se utiliza como un proceso continuo cuando se utiliza el presente, porque el presente en griego no es igual que el presente nuestro, el presente en griego es un presente continuo, es más un gerundio para hablar andoendo, es decir, caminando, eh, eh, corriendo, riendo, llorando. Es decir, una, algo que se, que se desarrolla en el tiempo presente. Es decir, algo que se continúa en el mismo tiempo presente. Entonces, allí encontramos la salvación como un proceso continuo. Y también la salvación como una consumación futura, como eh, cuando se habla en, en, y se utiliza el futuro verbal o contextos de futuro verbal. Entonces, fíjense. La salvación como acción finalizada tiene que ver con el hecho de, de, de Cristo muriendo en la cruz del Calvario una vez para siempre, de algo que sucedió en, en un tiempo en nuestra vida y que nos hace construir una historia de salvación para nosotros y para, eh, para el mundo, en, para los salvos en general. Pero también es una, es un, una experiencia actual porque. Estoy viviendo esta salvación. Esta salvación es actual, como mi respirar, como mi hablar, como mi inteligir, como mi ser, como mi existir. Pero también es un proceso continuo porque no es acabada. Yo siempre tengo que estar en procura de trabajar en esa salvación. No porque por mi obra o por mi trabajo la haya ganado. Es que ya me la dieron. Es que ya la recibí por fe. Pero esa fe yo la debo sustentar en el tiempo, porque si fuera así, entonces la fe no tuviera el contrapeso de la incredulidad. Y entonces los que son los que en un momento tienen fe y en otro trastrabilla y, y entran en incredulidad, entonces no se perdiera. Por eso dice que, que hay que, que estar muy pendiente, muy cuidadoso, que nadie, que no vaya a brotar un corazón malo de incredulidad que lo aparte del camino. Por eso hay gente que se aparta del camino, por la incredulidad, porque la incredulidad es lo contrario a la fe. La fe siempre te sostendrá en la salvación, porque el justo vive por la fe. Pero cuando se introduce la incredulidad, la incredulidad te va apartando. ¿Por qué la incredulidad? Porque la gente empieza a no creer en el Señor, no, no creer en los líderes, no creer en los profetas de Dios. Cuando la gente empieza a, a a, a tener una mala relación con su pastor o una mala relación y empieza a creerse muchas cosas empiezan ellos a trastabillar ¿por qué? porque realmente su fe no está fundamentada en la base de Cristo en la base de las escrituras sagradas entonces empieza la incredulidad y la incredulidad empieza a arañar a deteriorar hasta el punto que las personas no siguen el, el camino y se apartan todo el que se aparta se aparta por incredulidad. No importa que le esté echando la culpa al pastor, la culpa a la iglesia, que la iglesia no sirve, que el pastor no sirve. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a nosotros nos han dicho a los pastores que somos malos pastores, que no sabemos pastorear, que no sabemos exhortar, que no enseñamos la palabra? Como alguien que me dijo a mí cuando se fue de la iglesia furioso, que casi me pega, que me dijo a mí en mi cara que él se iba de la iglesia porque en la iglesia algo él no se enseñaba. Cuando él me dijo eso, no sabía si reírme, no sabía si llorar, no sabía qué hacer, porque de todo esperaba que me pudiera decir menos que nosotros no enseñáramos. Una iglesia que todos los días enseña y no enseña desde ahora. Tenemos 26 años, 27 años de estar enseñando esta palabra de manera continua. Tenemos enseñanza a Tutiplén. Y sin embargo, esta persona dijo que aquí él no enseñaba ni, ni había aprendido nada. Entonces lo que uno ve que la incredulidad trae excusa La gente te empieza a dar excusas para decir que para disfrazar su incredulidad, para disfrazar el veneno de la incredulidad que está inyectado en su corazón. Por eso la salvación como un presente continuo. Y la salvación como una consumación futura, porque nosotros estamos esperando la redención corporal. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, en el versículo 10, dice, quien murió por nosotros. Quien murió por nosotros, lo que indica el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Que ustedes saben, obviamente. También ya que ya sea que vigilemos o que durmamos. Entonces, aquí hay dos Dos, dos situaciones, sea que nosotros estemos muertos o sea que nosotros estemos vivos. Si estamos vivos, el arrebatamiento nos, nos, nos debe sorprender vigilando, estando en alerta. Pero si dormimos, obviamente esperamos que el Señor nos levante en medio de, de los muertos. Es decir, seamos resucitados y dice, ¿y para qué vamos sea transformados o resucitados para vivir juntamente con él? Porque eso nos lo prometió en el evangelio de Juan, capítulo 14, cuando dije, cuando él dijo dijo, dijo que en la casa de su padre muchas moradas hay, que él iba a preparar morada para que donde él estuviera también nosotros estuviéramos. ¿Qué significa, mis hermanos, que nosotros estamos destinados a vivir juntamente con él. De hecho es un lugar. Es estar con Jesús. Como nos enseña Juan capítulo 14. Es que nosotros vamos para el cielo. Nosotros vamos para estar con Cristo. En la boda del Cordero. en la Primero en la bima de Cristo. Pero también en la boda del Cordero. Así que esto es lo que hace que Pablo. En el versículo 11. Les diga animaos unos a otros. Y fíjese, animados es una orden, es un mandato, porque es un imperativo presente activo. Está, este, ese verbo está en un imperativo presente activo. Anímense, que procede de la misma raíz que paráclito. Es decir, nosotros tenemos que ser paráclitos los unos de los otros. Tenemos que ser consoladores, tenemos que ser animadores, tenemos que ser personas que estemos siempre agitando las aguas para que la gente se mueva, para que la gente discurra, para que la gente no se estanque, para que la gente no se quede. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Hay personas, hermanos, que en vez de animar, desaniman. Esas personas no están realmente en la voluntad y el propósito de Dios. Nosotros tenemos que es animar a las personas, exhortarlas, animarlas, edificarlas, consolarlas. Fíjense allí es cuando, en ese sentido, Pablo está terminando su referencia al racto. El racto que había comenzado en el capítulo 4 del versículo 13 y que nos llevó a nosotros a hacer unos estudios escatológicos como marco de referencia para entender este pasaje y los restantes pasajes. Entonces, allí Pablo ya está finalizando con una exhortación ética y ministerial porque Pablo entonces va a decir en, present, en imperativo presente activo también, no solamente que se animen unos a otros, sino también que se edifiquen unos a otros. Y el término que va a utilizar es el término oicodomeo, y sus derivados que son utilizados muy frecuentemente por Pablo, que literalmente significa edificar una casa. Pero fíjense que él lo utiliza conforme a como lo utilizó Pablo, el, el evangelista Mateo en el capítulo 7 de es edificar. ¿Y qué es lo que nosotros hoy codomeo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en hoy codomeo? Lo primero que tenemos que hacer es edificar el cuerpo de Cristo. Fíjese que a veces nosotros los que los que eh, la, la, lo, los que entendemos la visión de cuerpo, entendemos que el Señor más que nosotros nos concentremos en nosotros mismos y en nuestro, y en, y en nuestro círculo cerrado. Dios quiere que nosotros nos, nos edifiquemos o que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros tenemos una visión de cuerpo, recibimos un, un mayor volumen, una mayor irradiación de la pluralidad de ministerios que hay y que conforman ese cuerpo y que edifican de una manera u otra toda la visión que nosotros podemos estar llevando en nuestras congregaciones. Entonces, lo primero que es el oicodemio, que es edificar una casa, es edificar primeramente el cuerpo. Por eso, en Primera de Corintios, en Efesios, en Efesios 4, siempre, los ministerios están para edificar los, el cuerpo del Señor. Muchas veces pareciera que los ministerios fueran propiedades privadas, que fueran simplemente para el beneficio de unos pocos, y resulta que no. Si el ministerio se, se, se centra simplemente en algo pequeño, como sería la iglesia local, y no piensa en una visión de cuerpo, el ministerio se empequeñece. El ministerio no se desarrolla. El ministerio se atrofia porque lo que te va a dar a ti, amado hermano, eh, eh, consistencia que te va a dar, que te va a dar a ti experticia, que te va a dar a ti formación, es poder codearte con otros maestros, con otros evangelistas, con otros pastores, sentarte a escucharlos a ellos, que ellos también te escuchen a ti y que seas edificado mutuamente como tú también empiezas a edificar y que esas bendiciones tú también las traslades al cuerpo que estés pastoreando, a la congregación, al rebaño que tú tengas. También los ministerios, los ministerios en solitario, los ministerios que están simplemente en solitario, son ministerios que realmente estamos en, en determinado momento eh, eh, con una situación básicamente eh, determinante. Nosotros no podemos estar en solitario. Si usted se encuentra en solitario, hermano, como un lobo, usted realmente está fuera de la visión de cuerpo. Y todo el que se va de la visión de cuerpo para hacer su toldo aparte, para hacer su propia denominación, su propio concilio, de no tener a quien responderle, darle cuenta rendirle cuenta, aprender de nadie. Y de una manera u otra empieza a operar tradiciones humanas, conceptos humanos que van a terminar a desviar esa comunidad, esa congregación, esa denominación. Porque es el cuerpo, hermano, donde todos estamos unidos por las coyunturas, donde Dios realmente da sustento, alimento. La gloria sea al Señor. Además, mis amados hermanos, tenemos algo muy importante que nosotros también tenemos que edificar a quienes a los hermanos débiles como enseña romanos capítulo 15 también tenemos que edificar a los vecinos el uno al otro a los santos para su ministerio nosotros construimos y edificamos hermanos por medio del amor limitando a veces nuestra libertad personal a veces a veces de una manera u otra eh, no, no tomando, no, renunciando muchas veces, cediendo nuestros derechos, a veces sufriendo el agravio, soportando a otros. También nosotros construimos o edificamos, edificamos nuestras vidas porque eso nos da madurez y edificamos la vida de aquellos que todavía no comprenden los procesos del Señor. Nosotros edificamos cuando evitamos las especulaciones, cuando no empezamos a enseñar cosas que la Biblia no dice, cuando no empezamos a introducir fábulas, mitos, leyendas, o interpretaciones amañadas o sesgadas, o cuando simplemente traemos doctrinas de grandes eruditos que realmente no están contrastadas a la luz de las Escrituras Sagradas. También nosotros construimos o edificamos cuando acallamos cuando acallamos a quienes hablan durante los servicios, cuando a, a todos aquellos que están de una manera u otra interrumpiendo, perturbando. Nosotros también estamos edificando, porque eso lo dice la Escritura. Cuando alguien está interrumpiendo el servicio, cuando le ponemos disciplina, reverencia al culto, porque, porque en el culto hay mucha irreverencia, hay muchas personas que le suena el celular, que contestan llamada, está la persona predicando y la persona está llamando ahí mismo por teléfono y hablando con la persona, eso es una falta de respeto, eso daña la edificación, porque de pronto hay una palabra que alguien necesita, hay una palabra que se quiere ministrar en ese momento y las interrupciones de, por parte de la irreverencia hace que eso no, se, no sea posible. Y también la Biblia nos enseña que a través de la autoridad la autoridad que nosotros ejercemos en el ministerio. Amén. Nosotros podemos también edificar a otras personas cuando nosotros las corregimos, cuando nosotros las reprendemos, cuando nosotros le llamamos la atención. Así que mis amados hermanos, eso es básicamente lo que es edificar. Claro que esto amerita de pronto un estudio bíblico mucho más profundo, pero estamos haciendo exégesis de los textos del capítulo 5, verso 11. Ya terminamos esta primera parte y nos encontramos ahora en el segundo perico para el segundo párrafo. Y ese segundo párrafo va, va, va del, del versículo 11, del, perdón, del versículo 12 hasta el versículo 22. Y ahí dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno paga otro mal por mal. Antes seguís siempre lo bueno, unos para otros y para con todos. Está siempre gozoso, Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis la, las profecías, examinarlo todo y retenerlo bueno. Asteneos de toda especie de mal. Amén. Gloria sea al Señor. Mire cómo comienza estas exhortaciones que son bastante eh, interesantes. Vamos a dejar hasta aquí, gloria sea al Señor, para dejar esa segunda perícopa para la próxima clase. Vamos a las preguntas. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel